0: Шалом, всем добрый вечер. Как я сказал, у нас сегодня музыкальное сопровождение, потому что урок я веду из места, где мне под окнами устроили детский концерт. Так что, если будет немножко музыкальное сопровождение, не э, расстраиваться. И мы продолжаем нашу поиск еврейских ценностей, точнее, в принципе, разбор еврейских ценностей. Мы начали уже на прошлом, точнее, на на прошлом, мы уже третий урок подряд разбираем одну из центральных ценностей и, скажем так, углов еврейского еврейского центральных идей это земля израиля и пост и мы сегодня займемся скажем так земля израиля выход из египта а точнее я напомню что на прошлом уроке мы закончили глобально урок э, скажем так очень удивительным и неожиданным поворотом э, предложением талмуда говорит в трактате по поводу э, того что э, уже поколение египта они, то есть до того, как они вышли еще из Египта, поколение Египта, которое еще до того, как оно вышло, оно еще было порабощено, и оно еще не вошло в землю Израиля, оно уже, в принципе, завладело землю Израиля полностью. То есть, есть они уже были Ерушамля, то есть, в принципе, полное наследие. И, в принципе, этот подход, который показывает Мара, он подчеркивает еще более подход Рамбома который упоминает выходцев из Египта, то есть Олей Мицрай, когда говорят об обозначении понятия земля Израиля, но также задается, она поднимает очень интересный вопрос, а точнее вопрос о соотношении между, скажем так, выходом из рабства, выходом из, быть подчиненным другому народу и между наследием земли Израиля. И на этом уроке мы, в принципе, попробуем глубже исследовать вот этот вот связь между двумя этими вещами и, как всегда, будем базироваться в этом случае на союзе про отцов. Окей, давайте начнем и разберемся. У нас сегодня длительный, скажем так, путь в этом интересный, захватим и Леля Седер и так далее. Некоторые законы Леля Седора мы поймем сегодня из-за того, что мы скажем, например, стакан у 5 стаканов, почему мы едим яйца и так далее. Окей, okay. а также глубже поймем некоторые аспекты, очень интересно, а также грех, золотого, э, грех разведчика. Итак, выход из Египта, как мы помним, то есть, да, э, как мы помним ее в Песах, то есть, да, в праздник в Песах, и да вообще в любого во весь год, то есть, когда мы упоминаем память о выходе из Египта, в принципе, э, обычно определяет, скажем так, отмечает превращение нас из, скажем так, покоренного, порабощенного племени в свободный, скажем так, независимый народ. Причем народ, который готов стоять перед Всевышним в даровании Торы и, в принципе, войти в союз со Всевышним. Естественно, это процесс, это путь, э, который э, мы пройдем, прямым текстом он отмечен уже у Авраама. В Союз тот называемый союз, называющийся Брит Бен Абитарим. То есть, например, в принципе, союз с нашим братцом Врамом, называем Брит Бен Абитарим э, в книге Берешит, в 15 главе. Я вам хочу зачитать это, чтобы было, скажем так, перед вашим слухом, если не перед вашими глазами. Э, точнее, я даже не зачитаю его, потому что. Я кусок оттуда зачитаю, я зачитаю лучше из-за годы. Очень интересная вещь, что, в принципе, вот этот вот Брит Бен Арим, союз между Авраамом и в рассечении, когда Всевышний обещает ему землю, когда он говорит про то, что мы будем рабами в земле египетской и так далее, и так далее. точнее, не в земле египетской, а в земле, которой она не наша, и потом мы выйдем и так далее, мы прямым текстом, в принципе, почти прямым текстом, мы упоминаем именно этот аспект в когда читаем о году в Лелясе. Это занимает, скажем так, очень важное место в э, пасхальной годе. И мы говорим так, барух Шумеров Тахатоли Исвеиль, барух Гу, э, сохраняющий свое обещание Израилю, благословен он. Чака, хоть вухашева это сотки моши наимар для Авраамина, бабрит бена битаримши наимар. И вот Всевышний продумал э, о кончании на избавление сделать так как сказал Аврааму Авину в союзе между битвами в союзе сечения как сказано Тида и Теперь давайте я вам <свят> прочитаю это, скажем, русский перевод этого, это 15 глава. То есть русский перевод стиха, который приводит до а года, 13 стих. «И сказал на Аврааму: зная, что пришельцам будут потомки твоих земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но и народом, которыми служить будут, произведу я суд, а после они выйдут с большим имуществом». Смотрите, как интересно, то есть, да, но сера по-настоящему, то есть тот, кто продолжает э, читать дальше году пасхального году, не знакомясь с стихами, которые идет дальше, он, в принципе, может подумать, что на этом закончилось обещание Всевышнему Абраму, то есть на вот этом, что они будут рабами, будут Всевышних вывезти из рабства и с большим имуществом и так далее. Но по-настоящему, если мы откроем и будем читать дальше, там же в книге Берешит, то мы видим очень интересную вещь. Там продолжается и говорится о том, что есть еще, скажем так, э, аспект, скажем так, э, выхода из Египта и э, освобождения от рабства, естественно, большой платы, это всего лишь небольшой аспект в центральном мотиве, о котором идет Брит Бен Абитари, то есть центральный мотив союза с Процом Авраамом в этом союзе Бет, Бетари, э, не выход из Египта. Центральный аспект в этом союзе – это дарование земли Израиля, то есть, в принципе, отдача земли Израиля потомкам Аврааму на навеки. Более того, Всевышний, скажем так, там в, стихах, то есть, в связи с тем, в стихами, то есть, в принципе, это ответ Всевышнего на вопрос Авраама, который там задается, восьмом стихе, и он сказал, Господи Боже, почему узнаю я, что буду наследовать ее. Причем сказал он, Господь, который сказано, сказал, Господь, я, Господь, строил тебя из рук Дима, чтобы дать тебе землю этого наследия. И он сказал, откуда я буду знать, то как ее по, по, у наследую. И потом начинается весь брит бен весь рассказ. И в принципе получается, что избавление так называемое из Египта, это всего лишь, скажем так, точка перехода в землю, э, к обладеванию землей Израиля. Как сказано там дальше, «Ведор реви Ашулагена, четвертое же поколение возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина аморейцев». То есть, в принципе, центральная задача — это вернуться в землю Израиля. И, и, как заключает Тора, говорит, «Выбоём агу карат Ашеми Таврам Бритли ему лизарахана татита авет То есть, да, и в этот день заключил Господь с Авраамом союз, сказав, потомство ему отдал землю эту от реки Египетской до реки Великой и реки Прат. То есть, в принципе, получается, что, что центральный аспект вообще в этом всем действии, в всем этом завете отцов, это то, что народ Израиля придет в землю Израиля. То, что избавление из Египта, это этап, скажем так, нужный процессии, который будет связан с дарованием земли. В похожем же виде мы видим также, что Земля Израиля появляется и раскрывается в книге Шмот, не только книги Берешит, как в принципе, э, скажем так, э, окончательная то есть задача, я, то есть, то есть место, э, то есть окончательное, скажем так, исполнение окончательного направления или задачи самого выхода из Египта. Как говорит Савушний Моше, когда он раскрывается, он первый раз. Он ему говорит: там, при горящем кусте, откроем книгу Шмот и прочитаем это так: третья глава, третья глава. Там говорит Всевышний Муше следующее: и не шел я избавить его от руки Египтян и вывести из его из земли в землю хорошую и обширную в землю текущую молоком и медом землю к наан хитеяцам мареям перезея и в усея то есть в принципе мы там тоже видим что что центральный мотив выхода из египта это привести в землю в землю э, израиль то есть в принципе э, всевышний видит то есть наследие и заселение земли израиля не как окончание процесса выхода из египта а как скажем так, неотделимую часть процесса, самого процесса выхода из самого Египта. То Это часть процесса. То есть, в принципе, процесс избавления начинается в Египте и заканчивается не, скажем так, на берегах Ярдена, то есть, да, или там, скажем так, Красного моря, или, допустим, перед горой Синай, но он заканчивается процесс избавления в земле их отцов, земле Авраама и Яков, земле Израиля. Интересно, что вот этот вот широкий взгляд на ожидаемый исход избавления из Египта также раскрывается, появляется весьма, скажем так, подробно начале главы Ваэра. То есть, да, тоже книга Шмот. И как известно, Всевышний говорит, что есть четыре этапа выхода, то есть, совершения э, э, Геулы, совершения э, избавления. Мы их знаем как Шмота гиула. Четыре языка избавления, то есть, четыре э, фразы избавления. Вегоцети, вейцальти, вегаальти, велаках то есть, да, и вывел, и спас, и избавил, и взял. То есть, да, то есть, да. А Иерусалимский Талмуд э, говорит, приводит то есть, мнение, что именно четыре бокала, мы все прекрасно знаем, то есть, мы, кстати, знаем, что Иерусалимский Талмуд, не знаем, что Иерусалимский Талмуд, что четыре бокала, которые мы должны выпить в Леля Седер, они стоят именно напротив этих четырех э, фраз, то есть четырех арбалешнота э, геула четырех изречений избавления. Но если мы прочитаем стихи там в главе Байера, мы увидим очень интересную вещь, что в их завязке есть еще один язык, то есть изречение избавления. То есть, это 6 глава и открою снова Байера. И там сказано, там еще сказано еще одно. Они а Гашим. То есть, да, я еще раз прочитаю вам, здесь на это изведу, и введу вас землю, которую поднял руку Морок, принес знаю, Авраам, вот как Якову дам ее вам наследие, я Господь. То есть, в принципе, на базе на фоне э, вот этого бритбена битарин, которому упоминали, союза с, с Авраамом и предыдущее описание выхода из земли египетской, которая вот-вот-вот произойдет, то есть, да, как говорится. То есть, э, народу Израиля там внутри. В принципе, этот стих здесь э, в принципе раскрывает по своей сущности пик, скажем так, самый пик процесса избавления. Он там произойдет, на этом пику. То есть, в принципе, на практике, если перевернем, только на этом этапе, на Гайдете, то есть я привел землю Израиля, по-настоящему будет реализировано обещание про отца, а точнее союз про отца, э, которым начинается глава Вавера. Глава Вавера начинается со союза про отцов, как сказано и говорил Бог Моше сказал ему, являлся Аврааму и Саху Яковом Богом всемогущим, и меня моим привечи не открывался я им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю, на ней землю пребание, в которой они пребывали. И я услышал стинание, и так, далее, и так далее, и так далее. В принципе, то есть начинается именно с союзов И реализация его, в пике ее, избавление происходит именно на Вегивете, привел в землю Израиль. Э, Талут, как мы видели на предыдущем уроке, в принципе, э, тоже вливает и дает очень большую важность этому пятому изречению э, избавления. Он говорит так, так да, говорит Винатати ота, лахем, мураша, аняша. И дал я вам ее наследием, я Господь. Ирушай лахем, ми Велиоцей ми цраем камарливу, мы читали, наверное, в прошлом уроке. Наследие она вам, от ваших отцов, сказал это выходящим из Египта. То есть, в принципе, по мнению Хазаль, наших мудрецов. Этот стих не описывает то, что мы сейчас сказали, будущее наследие, э, а именно, что именно этим стихом, то есть этим изречением, которое говорит Всевышний, он сейчас, то есть в этот момент, физически дает в наследие землю. То есть, в принципе, как сказано, «Амират гаво кемиссират то есть, в принципе, э, Речь, высказывание Всевышнего, то есть, высше, то есть Высшего, то есть место Всевышнего, а это как отдача, которую делает простой человек. То есть, в принципе, так объясняет Ритва. То есть то, что Всевышний сказал, это в принципе сделано. Потому что Всевышний творит мир, то есть, да, то есть, он говорит, и, то есть Всевышний говорит, и это происходит. Таким образом, когда Всевышний говорит, э- то есть да, я дал вам, вам, имеется в виду, тем, кто в Египте, есть, наследие, он дал, и все, она, она стала у них, скажем, как называют в Израиле, бетабу, то есть да, наследием, абсолютно, то есть она у них записана в их записи, они хозяева. хозяев. Это что произошло? То есть э, в тот момент, когда Всевышний, еще другими словами, объявляет о исполнении своих обязательств по отношению к Отцу, тем, что она даст э, их потомкам землю Израиля, то на практике это происходит сейчас, в тот же момент, он это сказал. Другими словами, э, наследие земли Израиля это и точка отсчета, и точка, скажем, финиша э, выхода из Египта, э, которая завязана вместе в одном стихе, в Так, то есть, надо, скажем так, как мы сказали, избавление дойдет, то есть, понятие гиула, избавление дойдет до своего пика в земле Израиля. В это, то есть, это тогда как пик будет там? В принципе, с, с точки зрения юридического де-факто, отдача земли Израиля народу Израиля произошла уже в Египте, и она является первым первым этапом избавления. Несмотря на то, что они на данный момент еще до сих пор стенают под, под плетьми, плетьми надсмотрщика в рабстве, она уже юридически у них начался первый этап. Он начнется первый этап и закончится там же на, 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 на даровании. Сначала юридически, а потом то есть, де юра, а потом де факто у него возьмут. И, и в принципе, между этими двумя точками, которые в принципе соединяются в кольцо вместе, между этими двумя точками, Который в кругу, в конце концов, происходит, скажем так, превращение народа Израиля в народ сначала посредством выхода физического из рабства, и на втором этапе получение обязательств и духовных предназначений на горе Синай. То есть, да, э, если мы, скажем так, подведем небольшой итог к тому, что мы сказали э, на этом этапе, прежде чем перейдем дальше, то мы, в принципе, должны отметить, что, что скажем так, рассказ, который рассказывают снова в конце, ближе к концу пятикнижья, когда нам раска- рассказывают уже о прошлом, у нас тоже снова появляется эта идея. Дело в том, что мы читаем книги говорить, когда человек, когда придет в землю Израиля, он должен принести первенки, то есть абекурим. Да, и когда он приводит Бекурим, то есть до да, первенки, э, он должен рассказать свой, скажем так, исторический э, путь, который он проделал, как народ. Э, то есть, как и нам рассказывается, то есть он должен прийти и сказать, следующее, в Дворим, с вашего позволения, пожалуйста, еще сейчас. Книга Дворим, 26 глава, а Там еще не дошли куда еще будем читать, 26 глава, это глава китово. Там сказано, то есть он, когда приносит первенки, он должен сказать, а ты, э, а ты э, возгласи, и сказали перед Господом Богом арамейцем, с скитальцам был отец мой, спустился в Египет и проживал там с немногими людьми и стал там народом великим и сильным и многочисленным. Окей, okay? и, и в принципе... Когда он приносит эти первенки, он описывает его выход из рабства к свободе, мы читаем дальше, и привел нас на место это, то есть сказано дальше, э, и дал на эту землю текущую молоко и ведом. То есть, в принципе, э, и тут он начинает уже описывать э, предназначение, э, которое, то есть, в принципе, народа Израиля, которое есть ничего длинное, как описание союза с праотцами. Э, Интересно, что именно эти стихи, которые мы сейчас читали, то есть, которые сейчас в книге говорим, выбрали мудрецы, чтобы начать с них Агаду в Песах. Но интересно, что Агада в Песах, кстати, чем заканчивается это описание? В описании написано, что привел нас к землю, ведущую молоком и медом. В принципе, весь про отцов то есть, все вот этот путь исторически заканчивается чем? Все избавление заканчивается чем? тем, что Всевышний нас привел в землю. Там заканчивается, то есть так завершается этап э, геулы, то есть избавление. То. Таким образом, что у нас получается? Акцентирование места земли Израиля в э, рассказе про исход, она э, не только не стирает, скажем так, э, национальная самоиндентификация народа Израиля, его задачу, то есть, да, э, которую обычно мы определяем и пытаемся, то есть, с выходом из Египта, более того, она дополняет, то есть Израиля, этот аспект земли Израиля, э, к выходу из земли, из земли египетской, дополняет. То есть, в принципе, с, с точки зрения взгляда, то есть, э, первичного союза, изначального, со Всевышним, вместе с нашими праотцами, народ Израиля и земля Израиля не могут быть разделены, их невозможно разделить, они одно целое, они работают вместе, есть, в принципе они завязаны друг на друге. Э-э- превращение народа Израиля в народ и наследие земли это не два разных аспекта, а две разные идеи, которые, скажем так, можно сказать, между свою Нет это является, скажем так, видень, цельным и полным ведением Торы и предназначением, в конце концов, для потомков Авраама. А каким-то сильный и мощный народ, скажем так, самостоятельный и независимый, который сидит в земле Израиля и питает свою самоиндификацию, свое наследие, все из нее. Э, по-настоящему на тот, в тот момент когда то есть э, Союз, Бен Абитарим, Союз, этот Битарим, который был сделан Авраамом, который упоминали, рассечение, э, э, кажется, как относится только к вопросу, скажем так, Авраама, ко Всевышнему по поводу вопроса наследия Земли, кем мы это уже упомянули, э, мы должны обратить внимание, что изначально Аврааму была обещано та, и вообще до этого, по поводу его потомков, то есть, да, что у него будет потомство, что у него будут наследники, те, кто будут провести дальше. Ведь Авраам, что, о чем он плакается тогда? Он плачется о том, что э, ты мне не дал, то есть, кто он говорит? Ты мне не дал потомство, то есть, у да, меня нету потомства. И Всевышний отвечает ему, что потомки Авраама будут, скажем так, размножиться, как звезды э, небесные. То есть, Кикухве да, шамай. <связывающие> И как скажем так, скажем так, отмечают часть из комментаторов, там же в 15 главе книги Бориши, что в принципе получается Бритт включает в себя союз, включает два обещания, то что Всевышний говорит. Первое это по поводу нас, нас, то есть потомства Авраама, то есть народ Авраама, который выйдет из него, потомки. И второе по поводу земли. Израиль. То есть, два обещания, получается. Таким образом, союз Брит Бена то есть, да, союз Товарова Битарим, получается, является союзом одним, который включает в себя два. Два обязательства. По причине которой, скажем так, непонятно человеческому разуму, Всевышний решает, то есть, сначала, скажем так, решает, сделать, то есть, предварительно Прежде чем произойдет наследие, реализация того, что обещает Авраам, по всем понятиям, он предшествует этому несколько сотен лет по порабощению в Египте, которые предварительны началу пути народа Израиля к своей судьбе, к своему предназначению. Но, в принципе, когда приходит вот эта вот точка избавления, когда нужно реализовать э, тот, задача которая является создать народ на своей земле, то есть на земле Израиля, и таким образом реализовать в этот момент э, две части союза, которые даны. То есть, в принципе, если мы вернемся к стиху, который, скажем, подводит итог этого союза Бен Абе, Брит Бен по союзу с Авраамом, то мы читаем: Байомгаву, Карат Ашем эт Авраам, брит, Лемор, Лизареха, Натати Дгаарец, азов, то есть, да, и, и в тот день заключил союзный союз э, с Авраам Союз, говоря, твоему потомству, подчеркиваю, дал я эту подчеркиваю землю. То есть да, два аспекта, по-моему, ну, потомство и земля. arts, потомство и земля, э, они сейчас определяются как две составляющие союза, которые каждая из них стоит сама по себе, цена сама по себе, но не завязана друг с другом, абс, э, то есть четким, абсолютно, то есть э, скажем так, э, узлом. Okay. Все красиво, хорошо. Но такое объяснение, то есть то, что объяснение э, союзу э, праотцов и исполнением его при выходе из Египта. То есть, есть, в принципе, что Всевышний реализует обещание, два обещания, и потомство, и и народ, и земля, и, в принципе, соединяя их вместе. Их реализация, как избавление, что уже в Египте дарутся Земля и выход, когда они должны быть завязаны, э, встречается с большой-большой проблематикой в том, э, как мы отмечаем праздник посолов. Объясню. Э, дело в том, что, э, скажем так, когда мы отмечаем праздник поесов, то есть мы читаем о году, э, и мы начинаем с стихов, которые он привел, то есть Иври, то есть, да, был арамейцем, то есть так далее, мой праотец, с вами начинаем, также то, есть, то что Бекурим, то есть приношение первенков на земле, также мы читаем про союз Бена Бетарим, то есть союз про отцов, то есть союз Бетарим, который является, по сути, на нем построили вот эти две части союза, союза про отцов. И мы там ведь читаем, когда мы читаем о году, мы читаем, что эти стихи обрезаны. В них нету куска. И в брит бен абитарин, то есть в стихах, которые связаны в книге Берешит, и в стихах, связанных с приношением первым, то есть в книге дворин. Их нету, то есть там куска нету. Более, более того, мы можем найти еще одну парку. Мы можем также в, в бокалах, которые мы пьем в песок мы в Бесах пьем бокалы про, напротив четырех изречений Гиулы. То есть, в принципе, четыре стакана напротив четырех, а не пять, которые напротив пятого привели в землю Израиля. Таким образом, получается, что практически на практике мы игнорируем, скажем так, все, все то, что связано с задачей избавления, как она описана в Торе. То есть, в принципе, если письменная Тора как мы это поняли, как я объяснил до этого, видит в э, наследии земли, скажем так, неотрываемую не не не, не часть, то есть полностью завязанную, невозможно э, оторвать ее часть избавления из Египта. Это часть этого именно э, также э, у нас наследие земли. Таким образом задается простой вопрос. Почему устная Тора, наши мудрецы, скажем так, Игнорируют этот аспект, когда они, скажем так, устанавливают, что нам читать в Агаде на Песах, и, и, и сколько бокалов вина нам пить в память о, 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 о изречениях избавления, потому что, он ула, что 4 они пьют. Почему так? Давайте разобьемся, разобе, разберемся. Это очень интересный аспект. Одно, что мы можем сказать, то есть, да, такое объяснение, очень простое, историческая скажем так, в том смысле, что Леля Седер, ночь наша Леля Седер, она, в принципе, должна быть идти на поколение. То есть, если евреи, сидящие во времена первого храма в Леля Седер, то есть, видел в том, что он все земли Израиля, абсолютно нормальную вещь, которая связана с избавлением из Египта, и так далее, и так далее, и все хорошо, то еврей во втором храме, после уже изгнания, которое было в Вавилоне, и понимая уже, видя греков, э, как, есть, которые приходили, и пораб, до этого порабощение персами, то есть то, что мы не имели своих государств, и так далее, то он видит в каком-то смысле, скажем так, уже понимает, кстати, а в те времена, в принципе, э, мудрецы постановили, установили, скажем так, текст нашей годы, то он, э, текст нашей годы в том виде, как мы его знаем сегодня, э, то мы, он уже понимает, скажем так, весьма ограниченно, скажем так, его состояние, нахождение в земле Израиля или то, что он, она будет всегда с ним и так далее, и так далее. В принципе, он уже видит, что его наследие земли Израиля, оно, скажем так, не цельное, оно частичное, то есть возможен быть, быть изгнание. Э, возможно, ситуация, когда будет другой народ править этой землей, даже ты сидишь на ней и так далее, и так далее. Э, Поэтому они изменяют и видят, то есть аспект, скажем так, притуха, придет, за, 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 и, скажем так немножко убирает аспект э, э, земли Израиля в этом э, в Исторически. Но есть слова Магарали, гениальные слова Магарали что, может быть, скажем так, эти исторические э, причины, почему так произошло с нашей годой, имеют намного более глубокий корни. Магараль пишет, это в Нецах что 8 глава, что если бы, он пишет так, что если бы избавление из Египта прошло так, как оно было задумано Всевышним изначально, э, когда наследие земли является интегральной частью избавления из Египта, то тогда изгнание было бы невозможным. Никак. Точно Точно так же, как наш выход из порабощения к к свободе и и наш вход в святость дарование, то есть Сторы на Синайском откровении, они невозможны, скажем так, изменить. Они, То есть вещь, которая, ее невозможно повернуть назад. Она одна, то есть путь в одну сторону. То есть, он вошел и закрепился так, если бы, если бы произошло так, как было задумано изначально, когда мы вошли в землю к Израилю, то есть, да, четко, то есть тот же поколение Египта, зашло бы в землю Израиля, когда они его, так как начали они наследие земли еще в Египте, будучи порабощенными, и они бы вошли в землю Израиля, то есть со всем то есть этим аспектом вместе, то и выход из, то есть, точнее, и соединение между народом Израиля и страной Израиля, землей Израиля, был бы невозможным к переворачиванию. То есть он бы не, бельтеофих, то есть, да, это невозможно было бы разорвать. Таким образом, изгнание было бы невозможно. Никогда. То есть, да, в принципе, разошло тогда бы связь, которая не разрывалась. Таким образом, что произошло по дороге? Почему так не произошло? Магарал объясняет, что в этом самая большая трагедия греха развечет. Когда они уговорили народ Израиля, скажем так, отказаться от земли Израиля, тогда, в принципе, таким образом, то есть, в принципе, отказаться от наследия своих праотцов. Э, Таким образом, как описывает Тора, Всевышний постановил, что это поколение должно постепенно умереть в пустыне в течение 40 лет. Э, Таким образом, что унаследуют землю только их потомки. По мнению Махараля, вся тяжесть наказания, она не только, скажем так, замедление процесса входа в земли Израиля, то есть да, и кув Талих не то есть да, остановка поколения, но и так, как он пишет, смотрите, вехаян нихла кайцями Израиля мин хабияле что разделился выход из Египта от входа в землю Израиля и перестало быть одним действием. Оно перестало быть одним действием. То есть, в принципе, смерть выходящих из Египта привела к тому, что произошло заторможение в историческом процессе народа Израиля. И не только это заторможение, оно привело к принципе прекращению и перерыву в процессе избавления произошел сиюм Талих гиула он прекратился он прекратился не закончившись то есть мы скажем так мы довольствовались четырьмя из пяти этапов которые должны были произойти мы довольствовались то есть только то что называется арбалесного гиула они все в пяти мы Мы столько о нем, что он вывел, спас, избавил и взял в народ, себе в народ, на Синай. И все. В Гевете привел, не произошло. То есть, да, мы оборвали эту нить посредине. Мы, народ Израиля, с греков, это самое страшное наказание, которое произошло. Кстати, этим можно объяснить, почему Мушер Абейну не ввел, изначально он не должен был вести народ Израиля в землю Израиля. По плану первичному, когда Всевышний брал Мушер Абейну на зад, великую задачу того, что он проведет народ Израиля, выведет из Египта, план был, что он и ведет народ Израиля в землю, Египет, в землю Израиля. Прошу и это не прошло. произошло. Не потому, что он ударил по скале, а по скале, ругают, он умрет и так далее. Но из-за того, что процесс оборвался с грехом разведчиков, на том, что закончился процесс и теперь оторван понятие это стал отдельным процессом, это проявляется тем, что тот, кто вводит землю Израиля и завоевывает землю Израиля, то ее То и Мушер Бейну уже отодвинут от этого. И в принципе, процесс не закончен, оборван и произошел И так как он оборон он произошел тем, что он теперь и обратно э, раскручиваем. То есть, в принципе, стала возможность изгнания. Появилась возможность Галута. То есть, в принципе, по мнению Магараля, грех разведчиков привел, в конце концов, к изгнанию. Галут. Э, Как это проявляется и... э, как в письменной торе, так и в устной. Как вам известно, Талмуд, Гмара учит, как известно, что э, грех разведчиков произошел 9 Ава. То есть, наверное, Сезон Бог, Шальбены царем и так далее. То есть, между Тиснин, мы сейчас идем уже уверенно к 9 аву, прошло годы шав. В 9 авга, в принципе, произошло, прошел грех разведчиков. Таким образом, говорит Талмуд, что эта дата стала навеки завязана, как сказать, проявление всяких бед народа израиля. Как говорит, в марафтрата Титани, гайда кулам гаам и паднял то себе вся община и далее то есть голос свой изплакал народ в ту ночь. Амар Раба, То есть, да, сказал Раба, апимине Тиша бе амар ла Амар лаима атем то есть та ночь, что та ночь была вечером, преддверием 9 ава. Сказал им Всевышний, вы полакали пустой плач. Я вам сделаю вам плач, плачем на поколение. Есть еще один медраш, который Медбарабай, Танхума, который тоже завязывает, добавляет что э, последствия грехов разведчиков привели к всевозможным вещам, которые с то есть, даши То есть, с того момента, как было это сделано, то есть, вышло постановление Всевышнего, что храм будет разрушен, кидающий голубь Исраэль бен Алмод, есть, чтобы был изгнан народ Израиля среди народов и так далее. В принципе, там произошел разрыв. Таким образом, кстати, объяснение Магараля помогает нам понять э, связь между событием, которые э, э, произошли в пустыне, и между, скажем, тем, что произошло через сотни лет после этого. Грех разведчиков, он тот, из-за которого, в принципе, э, прекратил, то есть остановился процесс избавления. И таким образом ослабло наследие земли Израиля. И таким образом появилось, что стал, возможно, изгнание. Более того, грех разведчиков, скажем так, стал стеной, разорвал, скажем так, вошел клином между народом Израиля и его землей. В тот момент, когда по завету в союзу с прадцами, Народ Израиля, Земля Израиля должны быть завязаны полностью, всей мощью с друг другом на веке. Народ Израиля в пустыне ударили нанесли ущерб этому видению, этому предназначению. Тем, что они считали, что предназначение народа Израиля, его то есть предназначение, может быть реализовано и в другом месте не только в земле Израиля. И таким образом они нанесли удар по избавлению. Таким образом, в каком-то, в каком-то смысле, наказание, которое было дано Всевышним, доказало, э, то, есть доказало то, есть, то, в чем, в принципе, тот аспект, который являлся то есть восстанием народа Израиля против него. Народ Израилем теперь не навеки веки не будет завязан земле Израиля сильно, и не все, а когда он не завязан на ней, он не сможет с нее питаться, таким образом он ослабнет, когда он оторван от нее, потому что у него связь должна быть от него. Э-э- таким образом, теперь, скажем так, нация, национальность, национальный аспект народа Израиля может быть оторванным от аспекта земли Израиля и так будет поколением очень долгим, пока не пройдет полное исправление, когда будет соединение полностью и окончательно. Окей. Если мы подведем здесь итог, то у нас выходит, что реализация союза про отцов посредством выхода из Египта э, и, э, скажем так, и э, происшествия, которые произошли после этого, был этому всему нанесен ущерб посредством грехов разведчиков. И таким образом было вырвано наследие земли Израиля из других этапов избавления народа Израиля. И в принципе был проложен путь к будущему изгнанию. Э-э, окей. Мы это построили, то, что мы сказали. В принципе, это скажем так, вывод на Талмуде, на местах, то есть в Писании, то есть в Танахе так далее, и так далее. Теперь давайте попробуем увидеть этому реализацию в Галахе. В Галахе, то есть, да, как в Галахе проявляются эти вещи, очень интересные вещи. Например, э, Рема э, пишет в конце законов э, Леля Седа, в конце э, законов э, э, Сейчас, пять секунд. Короче, в конце закона Леля Седер, я просто одну вещь В законах Леля Седер пишет следующее: ногим, бемикцатами, кому-то лейхол, бессуда, боецин, зехла, лей, 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 Говорит: есть лей, в некоторых местах есть в трапезе. лей, трапезе лей, некоторых местах, лей, пасхальной лей, яйца, как память траура, и мне кажется, то есть, смысл этого из-за того, что н- ночь 9 ава выпадает на ночь Песоха. То есть, имеется в Рама, скажем так, обращает внимание на очень интересную характер, то есть очень интересное явление, которое есть в календаре, что девятая ава всегда выпадает на тот же день недели, как и Леля Седа. То есть ночь 9 ава всегда будет в тот же день недели, в который будет ночь Леля девя- девя- То есть Леля Седра, в ту же ночь будет 9 ава. То есть в этом году Леля Седр был в среду вечером и 9 ава будет в среду вечером. Вот такая вот интересная вещь. Э-э- кстати, есть мидраш, который говорит, что это не э- так, не случайное совпадение. Это В этом есть очень важное с точки зрения... Содержа... То есть это очень важно содерж... само содержанию этих двух времен, их завязка, что они попадают на дню неделю, то есть очень важна, и у нее... то есть это не просто так. Говорит Мидраш: Раби Авин Патах, аж бий мрурим. То есть да, раби авина патрул, называется Закляни меня, то есть с этими горькой зеленью. Это сказано в, в... в... в свитке Иха. То есть, вспоминается такой стих, то есть, да, в, имеется в виду, о чем идет речь, иха, э, плача Еремея, разрушение храма. И говорится, что это в ночи песаха первого дня праздника. она. Давайте лучше открою там иха, для того, чтобы было лучше читать, то есть, чтобы я не, по дороге не переводил, э, вспоминая русские слова. Э, просто мы прочитаем уже из иха, чтобы это было более понятно. Сейчас открою Иха. Эх, Иха, 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 вот. Иха. Э, это Иха. Третья глава. Третья глава Иха, 15 стих. Накормил он меня горечью. А, Асбиень. Прошу прощения. А, у меня это Асбиень, Ле Ашбиень. Накормил меня горечью досыта. Дальше напо, на, 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 напоил меня полынью. То есть накормил на, меня горючью доступ, это называется ночи Песоха, а то, что меня на, напоил полынью, бетиша бе то есть, да, в 9 ава. То есть, да, в леля седр он накормил горючью, плача а полынью напоил в 9 ава. Мимаши из бе-эйни бейлеем шел Песах, То есть, да, напоил из 9 ава от того, чем накормил меня э, в ночи, первый день песа Ирвеним билетиша л'ана, то есть, да, напоил меня в 9-го Ава полынью. Хавели лейлейбьем тогрещен, челпеса агули То есть, В принципе, есть связь между э, первым днем, то есть, да, ночью Песаха, первого праздника, то есть, Лиласеда, и между девя... ночью 9 Ава. То есть, в принципе, вот эта вот завязка, которую делает Мидраш э, между 9 Ава и первым днем Песаха соединяя их вместе, так вызывает задумчивость подумать над этим делом. То есть, нужно вообще это обмозговать, скажем так. Но интересно, что эта идея, то есть, да, сама идея, скажем так, соединить сам Леля Седа, то есть, да, и внести в сам Леля Седа, то, есть то что Рома делает элементы траура, то есть, в принципе, внести в сам Леля в праздничную трапезу, есть яйца, как элемент траура, то есть это, скажем так, немножко э, вызывает удивление, да, неожиданно такой поворот, э, намного больше. Вместе с этим, если мы, как мы объяснили, видим грех разведчиков, который подошел 9 августа, не, э, что мы видим в этом грехе не только задержку, с точки зрения времени входа в землю Израиля, но в принципе полное изменение процесса выхода из Египта как такового. И естественно избавление, то есть связь между 9 Ава и Леля Седер между 9 Ава и то есть, пасхальной ночью становится абсолютно понятным. Даже когда мы празднуем избавление, мы в принципе понимаем что есть огромная пропасть между, так как должна была быть то избавление из Египта, и между тем, как оно в конце концов произошло. Это то есть вот интересный на Еще один момент. Еще одно логическое проявление, можем, то есть намного более сильное, между э, выходом из Египта и наследием земли и то, что произошло, мы можем найти именно, как мы уже упоминали, с, четыре, с бокалом вина, который нужно выпить в Леля Седа. Четыре бокала. Мы уже сказали, то есть у нас в принципе нормально, что в Леля Седа нужно выпить четыре бокала вина. То есть, да, э, что четыре бокала вина в памяти четырех лошунота геула, то есть изречения э, избавления, это как будто закон такой нормальный, у нас нормальный порядок вещей, нам нужно все хорошо. По-настоящему количество бокалов выпитых, которые нужно упивать в ночь или седать, это вообще спор. Это не однозначное мнение. Тогда как в трактате Псахим действительно говорят о четырех бокалах и не более того, у нас есть барайта, то есть возвращение тонаническое, которое не вошло в Мишну, в кодекс которое приводит к которая которое по мнению, скажем так, по версии Ураши, Сказано, «Тануру та это да, На четвертом бокал заканчивает галель, говорит говорит большую галель, в принципе, весь, все окончание Леля Седра, которое мы делаем уже после трапезы и так далее, как говорит Это версия Раши. Но есть версия другая, версия Арифа, Раби Тарфон. И в этой, лекции, в этой версии Раби Тарфон говорит нечто другое. Он говорит, умер на пятый бокал говорит Галель Гадоль. То есть говорит э, великая э, в, э, песня. То есть, в принципе, есть еще один бокал. Э, то есть, по мнению Раши, Мишна и Барайта не споры. То есть Мишна Барайта просто объясняет, где пьют эти бокалы. Тогда как э, нужно понять, какая связь между мешной и барайтой по мнению Рифа, потому что Мишна говорит 4, Барайта говорит 5. По мнению Баря он объясняет, что таки да, есть все нормально, есть спор между Мишна и Барайта. То есть, да, Мишна говорит 4, Барайта говорит 5, то есть, а мы на Галаху устанавливаем как Мишна. Все. С другой стороны, другие. Рамбом, например, среди них говорят, что по-настоящему нет спора между источниками. Мишна и Барайта не спорят. Но есть обязанность выпить четыре бокала, тогда как пятый бокал возможен, но не обязательный. Окей? То есть, есть четыре бокала обязательных, это говорит Мишна, а Барайта говорит, что есть еще пятый бокал, который не является обязательным бокалом, но возможным. Рабид объясняет, в чем логика этого подхода, в чем логика этого, то есть этого мнения. И это, кстати, завязывает очень сильно именно то, о чем мы говорили дает. Равид пишет так. То есть, да, и четыре стакана привязали их в Агаде напротив четырех избавлений. То есть, вывел, из спас, и избавил, и взял. квар самху а пятый, место уже соединили его в Вагаде, то есть, да, в Вагаде на Песах, надо лету Благода, напротив, вегевети, напротив стиха и привел, то есть, земля Израиля. Витана то есть, это первое мнение, которое проведено в Мишне, то есть только, что нельзя делать меньше четырех бокалов, но добавляющий пятый бокал будет благословлен. Так пишет Равид. То есть, с одной стороны, Равид принимает простое понимание главы Ваейра, которую мы читали, что есть вегеветиотхем эль и привел вас в землю Израиля. То есть в землю, в принципе, описывает пятый этап избавления после четырех и предыдущих этапов то есть, в принципе, приход в землю Израиля. И таким образом, то есть, действительно мы отмечаем в эту ночь, то есть, Балайла эту ночь в наследие земли Израиля, как часть реализации Союза ты бокал. Но, так как именно этот этап избавления, последний этап избавления, отмечается посредством добавочного бокала вина, это только того лавабраха. То есть он упоминает и показывает завязку, вот эту вот идею связи исполнения реализации союза про отцов через пятый бокал. Он показывает. Но с другой стороны Райбет говорит, что пятый бокал отличается от четырех предыдущих. Он отделен от четырех первых. Первые, 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 четыре определяют э, те этапы избавления, которые произошли без, скажем, без клина, без задоринки, которые прошли гладко. Э, те, которые дошли до Синайского откровения, до, до пустыни, до строения храма, и тогда, то есть там те, которые дошли, тогда как пятый не может быть отмечен полностью. С одной стороны, с другой стороны мы не можем его забыть. Пятый бокал, то есть в своем базисе, завязан к той части, которая относится и к четырем предыдущим бокалам, но в конце концов не было реализовано. И таким образом мы не пьем этот бокал с тем же, скажем так, радостью, тем же задором, как перехрищев, или на галактическими словами, он не, нас не обязывает галактически с точки зрения исполнения заповеди. Он отдельно стоит, так как он оторвался еще там в пустыне. Окей, okay. как продолжение слов слова Райда, мы обратимся и тогда попробуем объяснить старые, древние, древние обычаи. А точнее, косшелилья. Древний обычай бокала, который наливает для пророка Илья. В конце Левоседа, как мы знаем, многие евреи выполняют еще один бокал, который называют Косшалильяу, то есть бокал У у его почему-то делают на, похожим на Деда Мороза. То есть, да, приходит какой-то Дед Мороз, э- Илья упьет с этого стакана, этого бокала, то, то есть смысл, что Илья уходит по домам и пьет с этого бокала. По-настоящему неверно. Сейчас вы узнаете причину этому По-настоящему источник и задача этого бокала не совсем понятны. Есть несколько предложений, которые приводят авторы отриенты, комментарии, для того, чтобы объяснить, в чем вообще задача этого бокала, зачем он делается. Магараль, например, и Вилинский Гаон вместе пытались завязать этот бокал Ильягу под пятый бокал, который мы говорили до этого. То есть пятый бокал и бокал Ильягу – это тот же самый бокал, который, о котором говорил Абитарфон в Барайте, по мнению версии Рифа. Но Магараль зави... говорит, что он говорит, Магараль так приводит его сына, так находится, кстати, в Агаде Магараля что нужно выпить в Леля Седер пятый бокал, как память о ВГВТ. Да? Э, так приводит Магараль, то есть нужно выпить. Винский гаон использует мнение Рабитарфона для того, чтобы объяснить вот этот распространенный обычай, наливать второй бокал для Ильяу и его не пить. Э, как мы уже показали, разные Понимание, то есть суги, то есть вот это, там, связи мешны и Барайты приводят к разному пониманию, есть ли обязанность или нету обязанности пить пятый бокал. Таким образом, Винницкий Гаон говорит, что из-за того, что есть спор, есть обязанность или нет обязанности, то мы наливаем пятый бокал и не пьем его. И таким образом исполняем два мнения. С одной стороны, мы да, его отмечаем, а с другой стороны, мы ну, его не пьем. И таким образом мы исполняем и тех, и тех. Почему он называется бокалом Илья? Вот ответ очень простой. Потому что мы не знаем закон. И дело в том, что пророк Илья, когда придет, он нам объяснит и расставит точки над «и» во всех законах, которые мы не знаем, которых у нас есть сомнения. Поэтому называется бокалом Илья. То есть, когда придет Илья, он нам объяснит, нам обязаны его пить или нет. А пока мы его наливаем, мы не пьем только поэтому называется бокалом лья. То есть есть такое объяснение, но с другой стороны можем дать еще одно объяснение, немножко отличающееся от того, как объяснил Виленский Голл. Дело в том, что может быть, что вот это вот, скажем так, странное действие наливать или не пить, она не показывает сомнения в законе, то есть обязаны пить или не обязаны, а она нам показывает, скажем так, Имбовалентность двойной ценности этого бокала, в принципе, двойного подхода к этому бокалу. То есть, когда Рамба и Райвит и другие, э, скажем так, решают эту имбовалентность с помощью ослабления галактической обязанности выпить пятый бокал, наш обычай, когда мы делаем, мы наливаем бокал вина и не пьем его. В принципе, справляется с с вот этой болезнью с помощью остановки посредине. Мы наливаем бокал, мы готовы в принципе выпить его, но мы срезаем посредине, мы останавливаемся и не пьем. Таким образом, мы делаем, что мы делаем то, что могло было быть, но не произошло. То есть в принципе мы этим показываем бокалом, когда мы его наливаем, когда мы его наливаем, и не пьем, мы показываем что? Что та идея, то первичная задумка Всевышнего, как должно было произойти, как она была показана Аврааму, как это было показано Шарабейну перед, то есть на несгораемом кусте что мы должны были пройти пять этапов, включая этап вхождения в землю Израиля, и должна быть произошла полная завязка между землей Израиля и народом Израиля, остановилась грехом разведчиков и не произошла. То есть мы уже э, и не сделали. То есть начали и не прошли. Таким образом мы наливаем и не пьем. Так это проявляется. То есть в принципе показывая, что эта часть избавления по-настоящему, то есть не произошла в реальности, не реализовалась. Она реализуется в окончательной июле, в окончательном избавлении, о ко котором оповестит Илья. Так можно объяснить. То, э, немножко, то есть, в принципе, подведем итог урока. Мы и так уже, смотрю, вышли за время, за временные рамки урока. То есть, та идея, которой мы шли, то есть, в течение всего урока, что поколение, которое вышло из Египта, это то поколение, которое уже, скажем так, наследовало землю Израиля, даже несмотря на то, что они не дошли до нее на практике. Это самое главное доказательство того, что хазон, то есть да, идея союза с Авраамом, союза брит бен продолжает, то есть он стоит, держится, и он продолжает жить. Земля Израиля. С точки зрения ее, скажем так, государственного понятия, как э, родина народа Израиля завязана, абсолютно завязана, с выходом из Египта, э, ибо, потому что оба этих аспекта они выливаются из союза между Всевышним и нашим городцами. На прошлом уроке мы прочертили три этапа. Мы показали три этапа овладевания, то есть то, что овладевание народом Израиля, землей Израиля. На первом этапе, в принципе, закрепление, первичное закрепление наших працов в рамоцах Якова. На втором этапе наследие, которое дает, дарует Всевышнее поколению, вышедшим из Египта. И третий этап это непосредственно завоевание земли Израиля, потомками этих вышедших из Египта, так называемых Олей Мицрай. И таким образом Шем, понятие ⁇ Земля Израиля ⁇ получается, на этом, то есть то, что мы говорили, она порождается, скажем так, и выходит из союза с працами на каждом из этих трех этапов. Он начинается в, скажем так, зарождение союза працов. И он продолжается в ее реализации в реализации, этого Союза Бен Абитарим, несмотря на то, что есть по дороге, скажем так, сбои и разочарование. Но грех разведчика ударил очень сильно по процессу предназначения народа Израиля, но не смертельно. То есть он ударил тяжело но не уничтожил. Таким образом, союз братцов до сих пор существует. И наследие земли Израиля, несмотря на то, что сейчас она поврежденная, в конце концов завязано неразрывному Поврежденная, но завязана неразрывным узлом в историческом процессе, который привел нас сюда. Имя, понятие народа земли Израиля завязан есть, и принадлежит понятию Олей Мицрайм, поднявшихся из Египта. Из-за того, что этот аспект земли Израиля невозможно оторвать и разорвать из, скажем так, всего процесса движения национального предназначения народа Израиля. Начиная от Авраама Вину до полного избавления. В конце концов, повреждено но связь не разорвана этот процесс идет и в конце концов произойдет то на этом мы сегодня закончим с божьей помощью мы продолжим разбирать тему земли израиля то есть и наши аспекты на следующих уроках дальше все кто слушал записи всего хорошего здесь мы с вами прощаемся до новых встреч